My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media. I dag skal du høre historien om Funbricks, fortalt af Thomas Rolin. Fundbricks er en cloud-funding-platform, hvor danskerne kan udlåne deres kapital til mindre og mellemstore ejendomsudviklere. Og ringer navnet Thomas Rolin en lille klokke, så er det fordi han har været med i iværksætterhistorier før, hvor han fortalte om sin historie og om hvordan Fundbricks startede. Det kommer vi også ind på episoden, men vi kommer især til at tale om, hvordan Fundbricks har håndteret en global pandemi, og hvad der skal ske herfra, og hvorfor Thomas brænder så meget for visionen bag. For jeg vil gerne have, som jeg også sagde før, fru Nielsen, hun skal komme med med 10.000, 100.000. Du og jeg kan komme med med 200.000, og bankdirektør Hansen kan komme med med 10 millioner. Det skal være for alle. Og det er en revolutionerende måde at tænke investering i ejendommen. Nu pludselig kan alle være med kan alle være ejendomsinvestorer. Og så er der breaking news fra Fundbricks, som du skal glæde dig til at høre meget mere om i episoden. Især hvis du er nyopstartet i værksætter eller går med en idé til en ny virksomhed. Eller så er ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Thomas. Ordet er dit. Fundbricks er en crowdfunding, faktisk en crowdlending platform, det kommer vi på senere, hvor vi sætter mindre og mellemstore ejendomsudviklere sammen med danskernes kapital. Det vil sige en mindre ejendomsudvikler, som står og skal bygge et ejendomsprojekt til lad os sige 20 millioner kroner. Han har måske kun 2 millioner kroner selv, så går han i banken og siger, at han skal bruge resten. Efter finanskrisen, så siger banken, uh, det må vi ikke, men vi vil gerne være med, for det er et godt projekt, vi vil komme med 10 millioner. Så står denne her mindre mellemstore ejendomsudvikler og har et problem, fordi han skal rejse 8 millioner mere. Danskerne på den anden side af bordet, eller virksomheder, holdingselskaber osv., osv., har et kæmpe stort problem på grund af, at der står 1000 milliarder i danske banker til nul og negativ rente. Så man kan faktisk låne pengene af danskerne til ejendomsudvikleren, de 8 millioner. Så bygger ejendomsudvikleren hans 10 rækkehus, om man vil. Når han så har bygget, og solgt, så får danskerne så pengene tilbage, plus et sted mellem 8 og 10 procent i rente per år. 
Og 8-10% i renten er jo pænt højt, især når man tænker på, at alternativet det er en negativ rente i banken. Korrekt. Og der står, og nu siger du 1000 milliarder, og det er jo ikke bare et tal, der griber i luften, der står faktisk 1000 milliarder. <laughs> der står 1000 milliarder, ja. På de konti rundt omkring, ikke, som bare står på rigtig mange til negativ rente. Ja. Så det, det er Fondbrink simpelthen, I, I kobler ja. danskere eller virksomheder mm-hmm. øh, med, med, med ejendomsprojekter. Simpelthen. Så der står en mand, han har en god idé til 20 millioner, han har to. Han kan få de sidste 10, eller mange få 10 i banken, og så mange har nået, og dem hjælper Fondbrix sammen med at få. Simpelthen via danskerne. Via danskerne. Så nu kan rent faktisk, i stedet for at det er bankerne, der har, der har tjent alle pengene, ved udlån tidligere til de her mindre ejendomsudviklere, så er det faktisk alle os danskere, der pludselig bliver små banker. Nu udlåner vi lidt af vores indestående og får en høj rente. Så... Og det her, det er jo interessant, fordi det er jo, altså, man kan jo dårligt kalde det en trend mere, fordi Nej. det er forbi det at være en trend. Ja. Nu er det en bølge, der er startet, og der er rigtig mange selskaber derude, som vi snakkede om, som, som udfordrer den mere traditionelle, konservative finansverden, bankernes verden. Mm-hmm. Um, så vi, vores holdninger som mennesker, som danskere, er begyndt at rykke sig. Ja. At der er ting, hvor vi tænkte før, det der, jamen, der er kun et sted at gå hen, det er banken. Mm-hmm. Nu er vi begyndt at finde ud af, at det behøver vi ikke nødvendigvis. Mm-hmm. Altså det er jo, man kan sige, bankerne har jo igennem de sidste 100 år haft det fornemt, for at være helt ærlig. De har haft 110% monopol, det vil sige, de kunne gøre lige hvad de vil. Meget arrogante bund og grund. Det er vores regler, hvis ikke du passer ind i det, så kan du ikke låne penge. Det er blevet værre efter finanskrisen. Og for at være sådan 100% ærlig, så er det jo bankerne selv, der er skyld i finanskrisen. Og nu sidder de på den anden side af bordet og vil ikke låne ud, og man skal pansætte sin familie og hund og hus og alle mulige ting, hvis man bare skal have en lille smule penge ud. Så hvorfor kan man ikke i bund og grund bare tage og låne kapital af de forskellige danskere? Hvorfor skal en dansker, der har 100.000, 100 millioner, der står, hvorfor skal man ikke kunne låne lidt ud af det? og tjene noget rente. Hvorfor er det, man skal igennem de her banker? Og man kan sige, det er, jo, det er jo hele den revolution, der ikke bare er på vej, men som er i gang, og som har overhældet bankerne. Altså, nu tager du crowdfunding og crowdlending. I USA, der er øhm, over 50 procent af alt udlån til ejendomsbyggerier, det går faktisk via alternativ finansiering og ikke via bank. Det er altså 50 procent, det er altså så er vi allerede op på halvdelen i USA, det er som vanvittigt. går udenom bankerne ja. i forhold til finansieringen. Og det er sammenholdt med, at man forventer inden for ganske få år, så er minimum 25 procent af den amerikanske arbejdsstyre, den er selvstændig. Altså det er jo det, man forventer, at, at det er, du, du hyrer dig selv ind du på projekter på, på arbejdsopgaver, så de regner med en fjerdedel af den amerikanske arbejdsstyre lige om lidt er selvstændig. Og halvdelen af finansieringen, den går udenom bankerne. Ja. Det er jo lidt af et skred. Ja, det er... Jeg tror... Jeg tror i bund og grund, så tror jeg ikke, bankerne, de... Jo, inderst inden tror jeg godt, de ved det, men de vil helst ikke indse det. Du kan også have hele kryptodelen, blockchain-teknologien. Det er jo også en kæmpe revolution. Lige nu har vi ikke rigtig hamstret det ordentligt, fordi det ikke er reguleret, men lige så snart blockchain bliver reguleret, lidt ligesom Lars Eier har prøvet nu her. Men når det tager rigtig fat, og det bliver reguleret, jamen hvorfor skal du have en bankkonto nede i din bank? Altså, helt, 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 jeg, jeg kan ikke forstå, hvor, hvorfor skal du have penge stående der? Hvorfor skal de administrere dig, tage gebyr, udlåne din kapital til andre mennesker og få en høj rente, hvor de så ikke giver dig nogen rente? Jeg kan simpelthen ikke forstå, det, det er så forældet, det system. Og det er jo lige præcis det, jeg sad med for fem år siden, da jeg selv skulle bygge. Jeg har jo været 16 år i ejendomsbranchen, så jeg har virkelig gjort mig dygtig til, at jeg så endelig kunne bygge. Men banken kiggede på mig og sagde, men du er lille og ligegyldig. Det var ikke de ord, han sagde, men 
Det var lige præcis det, han mente. Du for lille, vi kan ikke tage pant i alle mulige ting. Du er ikke rig nok, så vi kan ikke låne dig penge. Vi vil gerne låne dig lidt, så vi ikke har nogen risiko, men så skal du selv ud og finde du ved, 20 millioner ekstra end det, du har. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg blev, jeg blev faktisk så ej, fordi på vej ned i den dag elevator, der tude jeg rent faktisk. Altså bogstaveligt sagde jeg tude, fordi min drøm er jo at bygge ejendomme. Altså jeg vil gerne eje en masse ejendomme. Og jeg har brugt hele mit liv på at gøre mig dygtig nok til, at jeg en eller anden dag har en ejendomsportefølje, jeg selv har skabt fra bunden. Det er jo min drøm, og det er jo det, jeg er gået efter siden 9. klasse. Ja, fordi nu hjælper du andre med at bygge ejendom, ja. med at fonde deres ejendom. Ja. Men det du også vil, det er, at du kan også bygge din egne. For at være helt ærlig, så da jeg for fem år siden, da jeg ligesom sagde, okay, der, der er 900 milliarder danske banker, og, og jeg har brug for penge, så er der højst sandsynligt også andre mindre ejendomsudviklere, som har brug for penge. Og jeg ringede jo rundt til dem, jeg kendte, og de sagde alle sammen, hold da op, hvis der var sådan en platform, så behøvede vi ikke at låne af de rige, fordi de tager 80% af vores proveny. Så tænk, hvis vi bare kun kunne give 10% af vores proveny til nogle renter til danskerne, og så beholde 90%. Og det skal jeg lige se her til vores lytter, at den her historie, du fortæller lige nu lidt af, mm. den kan man høre i en lidt længere udgave i den første episode, hvor du netop kommer ind på... Nej, ja, for fem år siden, der fik jeg jo ideen til, at øh, nu, nu vil jeg simpelthen låne penge af danskerne, fordi bankerne, de, de dør hen om 10 år. Det var sådan min tanke for fem år siden rent faktisk. Og jeg tænkte på, hvis jeg skal lave en ejendomsportefølje og... Øh, og, og tage pengene fra danskerne, så øh, lever vi i et land i Danmark, hvor at man skal passe lidt på jantelov og sådan noget. ting. Så jeg tænkte, i stedet for at jeg starter med at lægge mit eget projekt på, det kunne godt virke en lille smule grådet i Danmark, skal passe på med. Så derfor så tænkte jeg, nu viser jeg danskerne, jeg viser min egen virksomhed, mig selv, investorer, at vi kan hjælpe mindre ejendomsudviklere i Danmark. Ikke mine egne projekter, men jeg går rent faktisk ud og hjælper andre, der har brug for det her. Og det gjorde jeg simpelthen ved, at... Øh, bruger mit netværk i LinkedIn blandt andet, bruger jeg utrolig meget, og fandt nogle mennesker der, som virkelig havde brug for den her kapital. Og så startede vi blødt op med det, og kunne jo rent faktisk godt se, og nu, nu, nu sætter jeg det på spidsen, fordi I hører afsnit 1, der fortæller jeg, hvor hårdt det var, men, men kunne lige pludselig se, holy, folk er faktisk interesseret i at låne penge ind. Men vi byggede jo så det første projekt, og da vi så betalte vores investorer tilbage på det første projekt, det var jo det, de gik og ventede på. Kan de det der, de siger? Det var simpelthen sådan en, en, en revolutionerende oplevelse i mit eget hoved, men også for alle vores investorer og for ejendomsudviklere ude i Danmark, at hold da op, det virker jo. Så jeg har så mange, der, der, der kommer til mig som ejendomsudvikler og siger, men det er jo for godt til at være sandt, Thomas. Jeg kan ikke, altså, hvad, hvad er? Der må, stå, der må være et eller andet yeah, ved det. the downside? Yeah. Men det er der bare ikke. Vi er 100% transparente med det. Jamen, ven, vi låner penge af danskerne. Vi tager selvfølgelig pant, og vi passer på vores investorer. Det er det, Fundbridge gør 100%. Men du har adgang til dem. Du bygger så, færdig. Så crowdfunding var vi begyndt at høre mere om. Men, mm. men der er jo den her vinkel, hvor du siger crowdlending. Mm. Og det er jo så det, du taler om nu her. Ja. Altså selvfølgelig, der, der er crowdfunding, men for at kunne gøre det, så skal man have nogle penge. Mm. Ja. Øh, og det er jo lidt nyere herhjemme. Men nu har folk hørt et par gange om, om det her, så siger, det virker rent faktisk. Vi har også hørt om folk, der får pengene tilbage, der har taget pand, det er fast ejendom. Så nu begynder det at tage fart. Alligevel, for eksempel som du er inde på, så bankerne har ikke reageret endnu øh, på det her. Jeg har en meget sjov historie. Øhm, jeg, nu kan jeg ikke lige nævne navnet på banken, øh, men da jeg, for to år siden, der tog jeg jo fat i alle bankerne og sagde, jeg ved, I kommer til at have en masse ejendomsprojekter, eller jeg ved, I har en masse ejendomsprojekter, hvor I ikke kan få enderne til at mødes med, med ejendomsudvikleren. I vil komme med nogle penge, ejendomsudvikleren har nogle penge, men der kræves mere egen kapital fra bankens side. Så dør projektet, ingen vinder. Så i stedet for der, så ring til mig, 
og så skal jeg hjælpe med at rejse kapitalen til det, fordi så vinder banken, de er glade, og ejendomsudvikleren vinder, og vi kan lave en case, og danskerne kan være med ombord, alle vinder. Og bankerne i bund og grund grinede af mig. Det var altså ret vildt. Øhm, altså, du er en case, der ja. var så tæt på, på bulletproof, kan man sige. Ja. Og de grinede af dig. Grinede af mig, så jeg prøver at høre, at det kommer aldrig til at virke. Jeg sad med en mellemstor bank, og øh, op på deres bonede gulve i fine lokaler, og, og slips og alle mulige ting, og øh, altså, jeg, jeg fik næsten ikke noget taletid. Altså, de smed mig næsten ud. Og så valgte jeg så at gå andre veje, men så har vi jo så løst rigtig, rigtig mange opgaver, og vi har rejst rigtig, rigtig meget kapital. Nu er vi jo op over øh, 160 millioner i formidlet kapital, og øh, for tre måneder siden blev jeg kontaktet af selv samme bank, <laughs> som lige pludselig sagde, åh, forresten, det du sagde der dengang, det kunne faktisk godt være interessant, fordi vi har rigtig mange projekter, som ikke bliver sådan noget, fordi de, at udviklerne skal have mere egenkapital. Så kunne du ikke lige komme ind igen på vores kontor, sagde de. Mm-hmm. Og så sagde jeg jo til dem, mm, det lyder da spændende, men det har jeg ikke tid til. Men I skal da være velkommen til at komme ind på mit lille kontor. Så øh, vi sad rundt om mit bord og alle de her fine bankmennesker <laughs> og talte om, øh, om fundbreaks, fordi de rent faktisk gerne vil lave et samarbejde med os. Og det betyder jo, at på to år, Mark, har vi faktisk ændret bankens holdning til crowdfunding, crowdlending, fordi de kan se, at det virker, og de ved, at det eksploderer. Jeg tænker vel også, altså som du forklarer det her, og det, der, det, det setup, du, du beskrev før, så er det jo ikke nødvendigvis en konkurrent til banken, det er jo en partner til banken. Altså, de er jo i stand til rent faktisk at finansiere flere projekter, ja. øh, også for deres kunder, Vigtig point. ved at få en, en, en partner i det her. Og det er måske også noget, som nogle af bankerne skal vende sig til, det her det er ikke en konkurrent, det er en partner. Ja hvilket betyder risikoen for dem, bliver jo også reduceret, kan man sige. Jamen, det er det, det super vigtige pointe, fordi jeg er jo en person, som, som, som jeg også fortalte før, og som jeg også fortæller jer snit et, det er, at jeg vil gerne have alle vinder rundt om bordet. Jeg vil faktisk gerne have, at vi laver den bedste case for alle. Og ejendomsudvikleren, altså, vi giver jo 8-10% i rente, så, så selvfølgelig er vi en dyre rente end banken. Så når en ejendomsudvikler kommer til mig og siger, at jeg har et projekt til, lad os bare sige, de her 20 millioner, så hvis jeg skulle rejse alle 20 millioner til ejendomsudvikleren, så betaler han jo 8-10 procent. Plus, at vi jo også tager noget for at rejse pengene. Det er relativt dyrt, selvfølgelig væsentligt bedre, end at give 80 procent af sit proveny til en, til en rimand. Men jeg vil jo gerne have, en går i bank og siger til banken, hvor meget skal jeg komme med i egen kapital i det her projekt, før I vil være med? Og så siger banken typisk, at vi kan komme med, lad os bare sige, 50 procent til 4-4,5 procent i rente. Men det er jo halvdelen af den rente, vi tager. Så går han til mig, så siger han, Thomas, de vil komme med 10 millioner, nu skal jeg bruge de sidste 10 millioner i egen kapital, og jeg har to, så jeg skal bruge 8. Fint, så smider han de to ind, og banken smider de 10 ind til en lavere rente end os. Vi kommer med de 8 til, lad os bare sige 10 procent, men hvis du tager de 4 og de 10 procent, så ligger han jo med en median på omkring 6 procent i rente, for næsten at få sit projekt fuldt finansieret. Og vores investorer kigger på projektet og siger, okay, Fundbricks og hele deres due diligence, advokater og rådgiver, hvad vi nu har, har været hele sagen igen, minitiøst og sagt OK. Og en bank og deres kreditafdeling har gjort det samme, uafhængig af os, og sagt OK. Så der er en bank og Fundbricks, der har sagt OK til det her projekt, som må ikke jeg kan investere mine 100.000 eller en million eller 10.000. Så det er vigtigt for mig, altså jeg, jeg anbefaler alle mine udviklere at gå i banken først, og så kommer vi og hjælper bagefter. Du fortalte i episode 1 også det her med at lige få en masse positiv presse, men så indimellem, så kommer der også nogen, der, skal, der bare synes, at de skal udfordre konceptet. Og man skal jo også huske det her, hvis der er en mulighed for at tjene penge, jamen, så er der selvfølgelig også en risiko ja. for ikke at tjene lige så mange penge. Og, og det er måske den sidste halvdel, at vi skal 
øver os lidt i som danskere til at sige, jamen selvfølgelig er der altid en risiko, netop for, når der er en mulighed for at tjene penge, så er der også en risiko for ikke at tjene altid så mange penge. Og den skal vi bare huske, så vi ikke altid med det samme siger, jamen der er så, jeg regner med at tjene 10, og nu tjener jeg kun 3. Ja. Mm. Men det er jo også derfor, du har mulighed for at tjene 10 eller 12 procent mm. på din investering. Ikke? Mm. Ja, man kan sige, Altså, vi er jo to, der ejer øh, Fundbrex, og til sammen har vi over 40 års erfaring inden for øh, ejendomsbranchen og finansiering, og min partner er også jurist. Så vi jo, det er ikke bare vi, altså, det er ikke noget, vi bare gør. Altså, vi, jo, vi, jo, vi har jo gjort det her i hele vores, vores voksen liv. Så vi isolerer hver enkelt projekt i øh, SPV'er eller øh, anpartsselskaber. Øh, vi laver en klientkonto, som er lukket. Det vil sige, når folk overfører penge, så ryger det op på den her spærrede deponeringskonto. Udvikler har ikke adgang til kapitalen. Jeg har heller ikke adgang til den. Banken har heller ikke adgang til kapitalen. Den eneste måde, kapitalen kan gøre på, det er, når ejendomsudvikleren går i gang, så betaler vi hver måned i trancer, hedder det. Det vil sige, lad os bare sige, at det tager 12 måneder at bygge, og han skal have en million hver måned, bare for at sige et eller andet. Så går han i gang med at bygge, og så støber han fundamentet, så vil han have 950.000 kroner for den. Så tager vores byggerådgiver ud på pladsen, gennemgår alt, minitjøst, og med egen forsikring siger, ok, Fundbricks, nu må I gerne betale regning på de 950. Så betaler vi den. Så bygger han så øh, den næste måned, så vil han have 1,3 millioner. Samme sker vores byggerådgiver ud på pladsen. Det betyder, at vi betaler kun for det, der er bygget, også de materialer, som er købt. Skulle entreprenør gå konkurs, lad os bare sige efter 6 måneder, så ryger han ud, så går der en, en mekanisme i gang med Fundbricks, hvor han ryger ud, så sætter vi en ny entreprenør på, Vores byggerådgiver ved præcis, hvor vi er i processen. Så går der lige en måned eller to mere med at lige få sat det i gang. Men vi kører det videre. Der er penge, vi betaler præcis på samme måde. Og når det hele er færdigt og solgt, så får alle vores investorer pengene tilbage og deres rente. Og det er interessant, fordi man har jo hørt om andre projekter, hvor det er stukket helt af. Ikke? Mm-hmm. Hvor pengene er brugt inden for nødvendigt for støbte. Ja. Det vil vi ikke. Altså, som, som jeg sagde i afsnit 1, så jeg tror, vi havde 60 projekter igennem. Nu har vi jo over 100 projekter, jeg har kigget på, og PT har jeg accepteret og underskrevet på 20 projekter. Vi går ikke på kompromis med det. Altså, det er en virksomhed, hvor at, altså, vi har jo store planer, kommer vi ind på lidt senere, øh, og vi er her jo, fordi vi passer på vores investorer, og vi vil bare gerne hjælpe ejendomsudviklere eller mig selv. Vi, vi, vi tager ikke nogen chancer på det. Vi tager de rigtige projekter i de rigtige områder, så vil vi hellere sige nej, jeg vil ikke lægge skyld på, at i covid, der havde man lyst til at sige ja til et par af de projekter, men vi valgte simpelthen, kiggede en anden i øjnene og sagde, at vi gør det Så må vi få lidt mindre i løn, men, men vi gør det simpelthen ikke. Så vi vil gerne gøre det ordentligt for en gang skyld. Der er, mange, der er mange banditter derude, og dem vil vi ikke være en af. Og det lyder jo godt. Yes. Men nu lader du selv lige brugen lidt til covid, til de her to år med corona. <laughs> ja. um, I kommer godt fra start inden corona. Ja. Der er optur, og folk er begyndt at forstå, hvad crowdlending, crowdfunding er, så småt. Mm. Ikke store begreb endnu i bredden, men det er begyndt. Mm. Så kommer corona. Hvordan påvirker det ejendomsmarkedet? Hvordan for, påvirker det crowdlending? Ja. Øhm, forfærdeligt. Mm. Altså i bund og grund forfærdeligt. Man kan sige, vi, vi havde jo, øhm, jeg havde brugt tre år inden corona, og, og dem, jeg havde med ombord, havde jo også brugt to år. Uden løn og investeret alt. Det vil sige, at øh, det var jo der, vi skulle til at tjene penge. Det var faktisk lige da covid kom. Og der satte vi os jo rundt om bordet og godt kunne se, at danskerne sagde, uh, vi skal ikke udlåne vores kapital, vi ved ikke, hvad der sker, det er usikkert. Og økonomer begyndte pludselig at sige, at markedet kunne falde 10 procent. 
det kan det så godt gøre, at markedet kan falde 16 plus procent, før det overhovedet rammer vores investorer, så jeg kunne sende mail hurtigt ud og, og, og sige til vores investorer, lad være med at høre på det, fordi det kan falde meget mere, så bare roligt. Men også selv privat var det selvfølgelig hårdt, for vi kunne ikke få løn. Vi kunne ikke få hjælpepakker rigtigt, og, og det hele var faktisk noget råd, og vi blev lidt uvenner i ejerkredsen om, at vi skulle blive ved med det her, eller vi bare skulle sælge firmaet. Så udover corona kom, og vi ikke rigtig tjente nogen penge lige der, øh, så skulle vi også igennem en, en splittelse i ejerkredsen, hvor vi gik fra fire til to, og det var hårdt. Altså, det vil jeg ikke lægge skjul på, fordi vi var jo klar. Hvordan, hvordan rejser man sig så igen her? Fordi der er jo ingen, der ved på det tidspunkt, hvor længe det var, og hvor, hvor, hvor længe vi i hver sag kan holde, øh, hvordan markedet udvikler sig. Og I lige begyndte at få fat, fordi ja. det kommer rigtig godt fra start, for at sige det øh, pænt. Ja. Og så sker det, at gulvtæppet vi hævet væk, de, de ting, I, her, I har sat i gang, de, de ligger også låst per, hvad du lige forklarede før. Men lige pludselig står en situation, hvor I ikke, I kan ikke leve. Nej, det kan det du arbejde. Ja. Selv, altså privat, ikke? Altså, det, I kan ikke trække lønnet i hvert fald. Nej. Og så splitter man fire bedre til to. Firmaet skal fortsætte. Projekterne mm. er i gang. Mm. At, bliver det sværere at få mm. rejst penge? Også altså, det var, ja, altså dan- danskerne stopper med at udlåne. Uh, her, her fra Danmark i hvert fald stopper med at udlåne. Uh, vores, uh, der kom jo også restriktioner jo, uh, på byggepladser. Ja. Og vi var i gang med, uh, i Sorø med et projekt, vi var i gang med Fredericiagaden i København K. Jeg tror faktisk lige, det var de to projekter, som, som vi blev udfordret på. Så det var jo noget med, at vi måtte jo uh, ud på pladserne og lave en, en gennemgang af, hvad må man rent faktisk. Der skulle være, jeg husker, det var 10 meter imellem alle, og de måtte ikke have det samme værktøj og... Så vi må købe ekstra værktøj og, og få styr på tingene. Men det er jo derfor, at jeg har allieret mig med så dygtige byggerådgivere, at, øh, at der var jo tjek på tingene. Vi kom ud, vi lavede en plan, de kunne bygge videre, og det kunne vi jo så, øh, det kunne vi jo så sende ud til vores investorer, ligesom at sige, venner, og nogle billeder og sådan nogle ting. Altså se, vi er i gang, bare roligt, vi, vi har faktisk tjek på tingene. Øhm, jeg begyndte så at tage fat i lidt, lidt større investorer og advokater, som, som ikke er så bange for øh, en, en, en covid. Vi har jo været igennem SARS. Øh, det er jo lidt det samme jo. Ja. Vi glemmer bare meget hurtigt herhjemme. Så, øh, så, så, så det var faktisk dem, som begyndte at komme ind, og, og, og så kom der lidt større kapital. Så øh, altså, sådan egoistisk set, så var det selvfølgelig hårdt, men til gengæld så gjorde det også, at vi fik ryddet lidt op i, i firmaet. Øh, de visioner, som jeg har fra starten af, kunne jeg ligesom... 100% til to streger på igen at køre efter. Vi fik større investorer med ombord. I stedet for, at det kun var herfra Danmark, så kom der pludselig også de større investorer. Så ja, det var hårdt. Der var ikke meget løn, og jeg både måtte flytte i en lille bitte, bitte, bitte lejlighed på Frederiksberg faktisk. Men jeg gør det glædeligt, fordi jeg kan mærke det, Mark. Altså i hele min krop kan jeg se, at crowdfunding, crowdlending verden, den er så kæmpe, kæmpe stor. Og det gode er, at vi etablerer jo en virksomhed på det, men vi hjælper rent faktisk ejendomsudviklere og danskerne med at få noget rente og sådan nogle ting. Så det skal bare fungere. Det skal bare Så fungere. Der, der er ikke, altså, det var altså, krise eller ikke krise. Men det her, det var alt på et bræt, og det var alt på et bræt igen jo, kan ja. jeg så høre. Ikke? Og du er simpelthen downsizer privat, for der er en lille lejlighed. Du ja. tror stadig, at nogen vil så sige, at der er en forskel på at være, være stedig, ikke? og så, så vedholdende. Uh, men det er jo sådan en fin balance, ikke? hvornår man stadig har skyklapper på, og hvornår man vedholdende, fordi man har en, en, en funderet tro på det her. Og det kan man jo så se nu. Den kom I ud af, I kom igennem den, I kom ud af den. Ja. Hvor står måske næsten styrke nu? Jamen 100 procent. Altså vi, vi, vi lærer os selv meget bedre at kende. Ja. Også vores byggerådgiver meget bedre at kende, og, og, og strategien i selve firmaet. 
hvordan vi håndterer ting, er også blevet meget bedre. Så, så det er klart, at vi er kommet stærkere ud af det, når vi står nu. Og rent personligt mæssigt som iværksætter, er det satme også bare en fed følelse, at man starter en virksomhed op i corona, altså lige inden corona, og har faktisk banket virksomheden op i en kæmpe pandemi, mm. verdensomspændende pandemi, og vi står her stadig, og vi har stor succes, og lige om lidt skal vi breake ligesom nogle, nogle spændende ting, så det, det giver bare motivation. Og det er jo vigtigt at holde det spejl op, ikke? og ligesom mm. sige, okay, det har været hårdt, men hvad er det, vi alligevel lykkes med? Og det skal vi også huske, at ikke kigge tilbage. Ikke? Nogle gange så kigger mm. vi på de sidste otte trin, men vi kigger ikke tilbage og ser de der 22 trin, vi allerede er kommet op af. Ja. Og det der wake-up call, som mange jo også har fået under, under covid, ikke? Mm. ligesom rykke sammen bussen, lige for at kigge på sin forretning, kigge på sin børn og, og så videre. Ikke? Altså, det, det har måske også været sundt ah, men for det... mange lige at hmm, okay, hvor fik vi lige en med handsken? Ja, jeg tror, det er super vigtigt nogle gange, at man, man, man simpelthen stopper op og lige kigger sig rundt, fordi jeg kender rigtig mange, som har ændret kurs og strategi, og du kan se virksomheder, kæmpe store flotte virksomheder med alle mulige store kontor til deres medarbejdere, begynder jo også at skære ned og sige, hvis man vil arbejde hjemme, why not? Altså, hvis du har lyst til det, og du gerne vil have dine børn og mand derhjemme, så gør det. Så jeg tror på, at det, i bund og grund tror jeg på, at verden bliver et bedre sted, når vi kommer over på den anden side. Det er jo en god, tror jeg. Ja, ja. selvfølgelig. Men folk er måske også blevet, udover mange er blevet lidt slidte, mange har tabt meget, men nu ja. rejser vi os stille og roligt, og måske blevet lidt bedre til at rejse os, os sammen i hvert fald, ikke? Oh. omkring det her. Så, Funbreaks er kommet stærkt ud af det her, det er jo godt at høre. Yes, vi er stadig. Folks interesse og lyst til at engagere sig i crowdlending er tilbage, er det korrekt? 100 procent. Ja. Det bliver større og større. Altså, vi, vi, vi ser, altså det, det, der er rigtig rart nu, det er jo, at vi har betalt syv projekter tilbage. Altså de sidste seks måneder, vi har betalt 42 millioner kroner tilbage. Og vi kommer nu med ekstra 30 millioner kroner tilbage her bare de næste to måneder. Og det gør jo, at de mennesker, som har været i fra starten, har lagt lidt mindre. Og nu kommer de jo så med med mere. Men det gode er jo også, at de har så nogle venner rundt om bordet eller veninder, hvor de jo så siger, men ho, I skal have noget rente. Tag det her. Jeg har været med i Fundbreaks, jeg har været med på det projekt. Og det kan vi mærke nu. Så den der ambassadøreffekt på, at vi rent faktisk har bevist, hvad vi kan, vi holder, hvad vi siger, vi, vi betaler tilbage til tiden, det har gjort nu, at der kommer en kæmpe bølge af, af, af investorer, som vi ikke selv er ude og annoncere efter, men som kommer fra mund til mund. Hvad, lad os sige, bankerne siger, hvad der er, vi ser lidt på vores forandringsmodel, vi tilbyder 10% i rente også. Hvordan vil det påvirke crowdlending-markedet? Jeg tror på, at Ideen med, at man går sammen om nogle ting og udlåner eller køber ind, altså der skal jo lige sige, crowdlending er det, vi laver, det vil sige, at man går sammen med en masse mennesker, så låner man kapital ind. Det er det, vi gør. Crowdfunding er jo selvfølgelig det overordnede begreb, men det er mere, hvis man har en virksomhed, som gerne vil sælge 20% ud og få noget kapital ind for at starte, så går man sammen i crowdfunding, hvor man så funder sammen øh, virksomheden med ejerskab. Jeg tror på, at det er det, jeg tror på, at folk vil mere sammen. Jeg kender ikke en eneste, der, der synes, bankerne har et godt ryg. Nu kan du tage hele alt det her hvidvaskning. Altså det, det er skandal på skandal på skandal, fordi de har haft det for godt, og der er ikke nogen, der har reguleret dem. Så jeg tror på, crowdfunding er kommet forbi. Bare for at sige, det er sådan meget mildt. Det, 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 det er helt klart kommet forbi. For vi havde besøg af Geier også for ikke så lang tid siden, som jo er af investering også for, for den, den almindelige dansker. Øh, og, og der fortæller han jo også, at det var hans mor egentlig, der, der hjalp ham til at få ideen for, 
da hun spurgte, hvad skal hun gøre for at investere, så sagde hun aktier i banken, og så var hun bare sagde, det vil jeg ikke. Nej. For hun havde helt klart en holdning, og nu skal vi jo heller ikke køre alle banker over en kamp. Nej, 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 det var også, men, det var men det er jo også, når, når det her narrativ stikker lidt af, og får den her selvforstærkende effekt. Ikke? Så det her, du siger, det er, at, at flere danskere vil egentlig gerne selv styre deres egne investeringer. Ja. Og, 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 og sådan noget som Fondbæk gør det jo nemmere for folk jo. Jeg tror også, det har været svært for folk at finde ud af, hvordan investerer jeg i aktier, hvordan investerer jeg i ejendom, og det er sådan lidt komplekst, og man har altid skulle via banken og have revisorer på, og det har været svært for mange mennesker at sætte sig ind i. Lige præcis. Altså, øhm, fair point. Øhm, der ligger en grænse i EU, der hedder øhm, 100.000 euro, eller 750.000 danske kroner. Alt over der, der er du semiprofessionelle med store, og så ud fra Finanstilsynet skal du ikke have lige så mange tilladelser for at gå efter dem. Så det er relativt nemt at gå efter 750.000 plus. Det er derfor, man ser, at alt, hvad man næsten kan investere i, eller investeringsforeninger, der er det plus 750.000. Det vil sige, almindelige mennesker, som dig og mig, vi kan ikke være med. Fordi hvis du har 100.000, du rent faktisk gerne vil låne ud dem, så er der ikke noget, du kan lægge det i. Så kan du lægge det i en, i en investeringsforening, i din bank, og gebyrene æder stort set din gevinst op. Så det var derfor, det var så vigtigt for os at, at få vores fejl for at tale med Finanstilsynet og bruge kræfter, tid og penge på vores advokater på at finde en løsning på, hvor alle kan være med. For jeg vil gerne have, som jeg også sagde før, fru Nielsen, hun skal komme med med 10.000, 100.000. Du og jeg kan komme med med 200.000, og bankdirektør Hansen kan komme med med 10 millioner. Det skal være for alle. Og det er en revolutionerende måde at tænke investering i ejendommen. Nu pludselig kan alle være med. Nu kan alle være ejendomsinvestorer mm. hos Fundbrix. Og det, det er en spændende verden. Og det kan vi mærke, især hvis man tager CBS, de unge stjerner, der skal tage over for dig og mig. Ja. Wow, vi har mange af dem med med 10.000. Fordi, og de er på SU. Ja. Altså, jeg, jeg kan næsten ikke være i mig selv at lykke, hver gang jeg ser det her. Fordi, og så skriver de på LinkedIn, du er de ejendomsinvestorer. Og de er med. Men det er deres sparepenge, ikke? Det er skiferien, der ja, måske er også 10.000 eller ej, du er ejendomsinvestor på det tidspunkt. Selvfølgelig det er, er du det. Ja. Det er du da. Så det er det, der er... Uh, det, det og så er vi tilbage til dine passioner i en del af din drøm, helt tilbage fra folkeskolen, hvor du lagde din plan til du var 60. Det var det her, du ville hjælpe <laughs> ja. andre unge iværksættere i, i gang. Du vil inspirere med dit lærte om dine fejl, dine nederlag, mm-hmm. dine sejre. Dem vil du gerne dele. Mm. Hvordan, hvordan gør du det? Nu gør du det her iværksætterhistorie, det er vi jo rigtig glade for. <laughs> yes. Men hvordan ellers når du ud til, til andre, ikke mindst unge iværksættere eller iværksættere NSB, Ja, jamen, øh, man kan sige, i kvæg, jeg har jo har kæmpet med Fundbricks i, i over fire år, så har det været lidt svært at, at være derude. Jeg har været med i det her, og jeg har været med i nogle andre postkarter også med, med unge iværksættere, fordi det er vigtigt at give noget tilbage, synes jeg. Men rent faktisk øh, i skrivende stund, der står vi, og øh, vi kommer faktisk med et produkt til unge iværksættere ind i vores virksomhed, fordi rent faktisk har vi så mange kompetencer indhavs nu. Vi har en jurist, og vi har en bankmand, og vi har en salgsmand, og vi har en marketingsafdeling, en IT-afdeling. Så vi det der med, at man skal lave en businessplan, så skal du gå ud og tale med 100 forskellige investorer, og nej, 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 og så videre, så videre, fordi du vil have nogle penge ind. Den måde, jeg skabte Fundbricks på, det var at sige, jeg skal ikke have nogen, jeg skal ikke have penge ind, og jeg skal ikke have alle mulige, der skal sige, hvad jeg har lyst til at gøre, fordi jeg skal være en fisk i vandet, det er det, jeg er god til. Så jeg gik ud og hentede kompetencerne, i stedet for kapitalen. Det tror jeg på, at vi skal gøre meget, meget, meget mere ud af i Danmark. Så jeg kommer med et koncept, et hvor unge iværksættere kan komme til mig, eller undskyld, til os, hvor vi så kigger deres businessplan igennem. Hvad er det, de kan, og hvad er det, de er gode til? Altså, hvad er det lige præcis, du er god til? Okay, det er salg, at han vil gerne sælge et eller andet produkt, men, men hvad med IT-platformen? Det har han ikke forstand på, og marketingeren ikke forstand på. Man er dygtig til at sælge. Godt, jamen, 
nu skal du se, så bygger vi IT-platform for dig. Så sætter vi øh, salgsmateriale, så du går ud og sælge. Så sætter vi en markedsføringspakke op. Så rejser vi måske en lille smule kapital, så du har en lille smule løn, men man skal ikke have en høj løn i starten, fordi man skal have en lille løn, så du løber hurtigere. Så vi laver hele fundamentet. Så tager vi selvfølgelig en lille smule ejerskab på det, og så kan den her person bare drøne afsted. Om det så er strikketøj så, eller og, salg. Og det er via Fundbridge, gør det her, hvor I måske kan gå ind og tage en lille ejerandel, ja. men lægger, fokuserer markant mere på kompetencerne end på kapitalen, så at sige, udefra. Kun kompetencerne. Fordi, og i forhold til, til VC, altså Venture Capitalists, ja. og, og deres tilgang til det her, der skiller I også lidt ud jo. Ja, det må man sige. Altså, det, det hele har jo altid været med, at man kommer med en businessplan, og så får du penge ind, og så løber du. Og så sætter de sig en bestyrelse, og så råber og skriger de, når du ikke når dine mål. Det er ikke den måde, man bliver en god iværksætter på. Jeg tror på, at hvis du... Jeg kan, jeg, okay, jeg, jeg kan se det på egen krop, på grund af, at da jeg startede Fundbricks, der tog jeg jo en IT-mand og en markedsføringsmand og en jurist og mig selv ind. Så skar vi IT og, og marketing væk, da vi købte dem ud. Oh, jeg kunne godt mærke, at det kunne jeg ikke sidde med. Altså, jeg er ikke dygtig nok til det, så vi måtte outsource meget hurtigt og få nogle personer ind i firmaet, der kan det, så jeg ikke havde den hovedpine, fordi det drænede mig. Nogle gange om morgenen, når jeg skulle vågne, og du ved, jeg skulle på arbejde, så vidste jeg, at jeg skulle sidde hele dagen med marketing, og jeg ikke forstand på det. Lige nu, der har jeg en jurist, og han, har, han er uddannet jurist, og han har en HD-finansiering. Det vil sige, at han sidder og laver hele fundamentet. Alle regnskaber, og alt det compliance, og alle bogholderi osv., osv. Alt det, jeg ikke kan finde ud af, det jeg ikke er dygtig til. Hvis jeg skulle sidde med det, så var jeg aldrig nogensinde kommet imod med firmaet. Men til gengæld, så får jeg frie hænder nu, til at gøre præcis det, jeg kan. Det, jeg er møghamrende dygtig til, det får jeg lov til nu. Jeg får lov til at kreere og skabe de her ting. Og det er det, jeg gerne vil for unge iværksættere. Jeg vil gerne have, at de ting, man ikke er dygtig til, dem skal man have nogle andre til. Og i stedet for at gå ud og få nogle penge ind, og så stadig sidde med det, så bliver du aldrig nogensinde 110 procent. Og det er det her, når man starter op, altså som ung eller ung, som iværksætter i det hele taget, det er, så laver man rigtig meget selv, og det kan der være mange gode grunde til i starten, fordi man har ikke så meget kapital, man har kun sin egen tid og sin idé. Men det er også det der med, hvornår skal man tage kompetencerne ind og gøre det, man selv er bedst. Og det er jo, det er jo altid, når du rammer sådan det her kritiske punkt. Jeg har ikke rigtig råd til kompetencerne nu, men jeg har brug for dem. Mm. Jeg gør det selv, jeg gør det ikke lige så godt, som en anden kunne have gjort det. Mm. Jeg gør mindre det, som jeg egentlig burde gøre. Og det er jo det her dilemma, som mange kommer til at stå i, og det er jo der, hvor man godt kan se, jamen så er det jo fedt, hvis jeg kan få noget kapital ind. Så står der en VC eller en BA eller noget, og så siger jeg har nogle penge, du skal bare. Mm. Og det er der også rigtig mange, der slipper rigtig godt afsted med. Bevares det slet ikke det. Helt klart. Men er der nogen, der bliver en lille smule farblinde, og ikke ligesom i din optik, som måske ikke lige helt tænker over, hvad der så følger med? Ja, 100 procent. Altså, i, i Danmark, der er, der er det hele tiden, når, når medierne skriver om virksomheder, så er det fordi, uh, de er blevet fundet. Der er nogen, de har solgt ud for at få noget kapital ind, så de kan vokse. Men jeg synes, at man skal prøve at sætte fokus fra mediernes side på de virksomheder, som rent faktisk gør det selv, ikke sælger ud, men selv vokser. Gør det selv, finder kompetencerne og skaber en virksomhed uden at blive fundet. Det taler man slet ikke om. Det er jo i bund og grund endnu hårdere end... Jeg kunne jo også godt gå ud og tage 10 millioner ind i Fundbricks nu. Så du, for du taler om at fokusere mere på bootstrapping simpelthen, men nogle gange har de jo selv været at komme videre, komme til næste niveau, altså køre en international scale-up, altså uden økonomisk power. Det, der sker, det er, når en ung iværksætter kommer ud til nogle, til nogle kapitaldrenge, der kommer med nogle penge, så tager kapitaldrengen en ordentlig lunds der. Så får øh, iværksætterne et lille beløb. Ja. Grund. Okay. Når de så skal ud og ekspandere, så skal de ud og have runde 2 og runde 3 og runde 4, og inden man ser så om, så har iværksætterne 20%, 10%, 15% af sit eget firma. Og det er sgu ikke motiverende for en iværksætter. 
så pludselig så mister du jo knisten på at sige, 80% er ejet af alle mulige. Men du får kompetencer, og du får jo øh, drive, og du får sikkerhed, og du får øh, Men gør man det? finansind. Nej, det, det gør man det. Fordi mange gange, så sætter de sig i en bestyrelse, så sidder de der, og så løber du stadig bare stærkt, fordi du har fået nogle penge. Det er klart, at du når et sted med din virksomhed, hvor det giver super god mening at sige, godt, jeg, har, jeg skal ind i flere lande, eller jeg skal ind i USA, eller hvad, hvad man nu skal. Det koster en masse penge. Jeg ved ikke, hvordan man får det i USA. Lad os få noget kompetencer og nogle penge ind, fordi min virksomhed er nået det op til. Men så ejer du rigtig meget af din virksomhed, fordi jeg tror på, at når du starter op og kan hjælpe med kompetencerne til at nå dertil, hvor du så skal have den første rigtig runde penge, så ejer iværksætteren rigtig meget firmaet, så gør det ikke lige så ondt på iværksætteren at tage, hvor det var, 10 millioner ind. Så bliver han ikke udvandet lige så meget. Så ejer han stadig en ordentlig lunds, og du ved, drivet for sin egen virksomhed er kæmpe, kæmpe stort. Det tror jeg på, vi skal gøre meget mere af. Eller rettere sagt, det er det, det, det jeg, vil, jeg, vil, jeg vil prøve at, at printe mere ind i unge iværksættere. Og det er jo så et af de nye tiltag jo her, som du mm. lidt breaker her i forhold til, hvad ja. det vil gøre for at hjælpe iværksættere, ikke ja. unge, men iværksættere i det hele taget. Men ja. det er jo også den her balance igen, for nogle gange fra at vokse, så har man brug for noget, og så hører man den her, it's not the size of the slice, it's the size of the pie. Ikke? Mm. Altså heller ejer mm. lidt af meget, end ejer meget af lidt. Og det er jo langt stykke hen ad vejen også rigtigt. Og hvis det er det, der gør, at man kan rykke sig, så må man sige, okay, så har jeg kun 25 procent til gengæld overleve, til gengæld er vi blevet store. Men det er jo dejligt med noget kan her for dig, Tom. Ja, ja. Jeg kan se her, det er, jeg tolker på dit ansigtsudtryk her, ikke? at der har du en lidt anden vinkel. Du vil gerne ende hjælpe længere frem, ja. end at afgive så meget. Jeg kunne godt tænke mig at komme tidligt ind, når iværksætteren, fordi de kompetencer, vi har inde hos os, er jo ældre. Altså, vi er jo oppe i alderen. Og det betyder jo, at vi har prøvet alle mulige ting. Ja. Vi har prøvet at fejle, og vi har prøvet de gode ting, og alle mulige forskellige ting. Og det kan man ikke købe sig til for penge. Så alle de erfaringer, man kan gøre sig allerede derfra, når du starter din virksomhed, til du når en eller anden kritisk masse, hvor du rent faktisk begynder at tjene nogle penge, og du har noget traction, og det giver mening. Den rejse op til der, det er der, jeg vil ind. Jeg har ikke noget problem med iværksætterne, så i teorien køber os ud der, og siger, at jeg tjener så mange penge, det går rigtig godt, nu vil jeg gerne købe jer ud igen. Nu kører det, jeg har styr på mine ting så vil jeg sige, fedt, det har været en fed rejse, betaler os ud, ingen problem, kør, og jeg hæpper på dig. Ja. Gå ud og tage nogle penge af nogen, og så køre videre på det der, men så ejer de bare så meget af deres virksomhed, at det er stadig er sjovt. Og det er det, 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 jeg gerne vil. Det er det, jeg gerne vil... Hjælp i gang, hjælp godt frem, yes. hen over stregen, ja, så det virkelig bliver konsolideret og bliver en stærk virksomhed. Ja. Og så har du ikke noget måde at sige, når de først har det så må jeg godt købe mod, hvis det er det. Ja, ja, ja. Og det, altså, altså, vi har jo nogle kompetencer, vi er en virksomhed, så skal vi tjene lidt på det. Men det er noget, vi vil aftale med iværksætterne fra starten, så det står i den kontrakt, vi laver, at de kan købe os ud til et eller andet givet, sådan så at det ikke er sådan noget med, at vi skal have alt for mange penge, og ikke har råd til at købe os ud. Det vigtige for mig er, man kan sige, at de virksomheder, jeg har nu, de skal nok give mig penge. Så jeg er ikke, det er ikke det, jeg koncentrerer mig så frygtelig meget om mere. Nu går jeg jo tilbage til det, jeg gjorde, som du selv sagde, i 9. klasse, hvor jeg jo sagde, hvis jeg havde en, en Thomas Rolin mentor, som kunne hjælpe mig dengang, ej, hold op, man. Jeg, havde, jeg var kommet hurtigere frem, vil jeg sige. Og det er det, du kan ja, det. nu, og vil være mere nu for andre. Ja, unge Thomas Roliner ja. dengang, som ikke har, øh, som er iværksætter, som ikke kan læse 8 år til jure, men det er også det, du siger, at vi taler om lige inden vi startede, det er, at Danmark har brug for markant flere iværksættere. Ja, det har de. Hvorfor? Er det åbenlyse spørgsmål? Jamen, man kan sige, Danmark er jo, hvis man sætter det på spidsen, en virksomhed. Hmm. Der skal penge ind, for der kan komme penge ud. Og øh, sygeplejerskerne vil jo have strækket lang tid, de vil have mere løn, og de har også virkelig haft det hårdt og gjort det fantastiske i covid osv. Men der skal jo penge ind, 
for at kunne give mere. Og vi lever i en velfærdssamfund, hvor at alle bliver hjulpet. Så der skal flere penge i kassen, for at vi kan få det endnu bedre hjemme i Danmark. Og pengene kommer jo blandt andet af virksomheder, som jo bliver skabt af en eller anden iværksætter, der har siddet på et tidspunkt og fået en idé, at nu vil jeg skabe øh, et øh, shippingfirma, øh, og så lige pludselig hedder det Mærsk, og tjener Danmark rigtig, rigtig mange penge, så vi kan leve rigtig, rigtig godt. Så jo flere vi kan af det, øh, i stedet for at man går med en drøm, og det ikke bliver sådan noget, fordi man ikke har kompetencer, man ikke rigtig tør, det er jo, det er jo der, jeg siger, gør det. Så hellere komme til os, og så kaste nogle idéer, og lad os kaste nogle bolde op. Det kan også være, at den idé kunne blive flyttet lige hen til den idé, fordi vi også har nogle idéer, og så, nå gud, det kunne være spændende. Og så kører man den vej, men vi skal have flere virksomheder, der kan blive store. Man hører jo fra, når vi sammenligner med andre lande, at vi er et land, hvor det er forholdsvis nemt at, at, at blive iværksætter og starte op i hvert fald. Så ser vi jo så også ret mange, når de så begynder at få traction, så flytter de ud. Så, så det er man også to dele, ikke? Et, vi skal have flere iværksætter, flere iværksætter, der bliver til noget, mm. og så flere af dem, der bliver til noget, til også at blive her. Ja, men nu skal ja, jeg skal jo passe på, hvad jeg siger. Øhm, det er kun mellem dig og mig, Thomas. Uh, ja, det er det, det, er det. Der er så hyggeligt herinde. Øhm, jeg, jeg har en holdning på, at når du starter som iværksætter, du, du er med på, at hvis, hvis det hele glipper, så kan du altid ryge på en kontanthjælp, og så er der nogle penge. Så det er ikke så slemt at fejle i anførselstegn. Men udfordringen er, at når du starter op fra ingenting, du investerer alt, hvad du ejer. Altså, det, du, du, du har jo hånden på kogebladen. Går det galt? så har du gældsat resten af dit liv måske. Ja. Altså det er jo alt eller intet. Staten kommer jo ikke der og siger, ved du hvad, lad os lige hjælpe dig med nogle penge i din opstartsfase. De første 12 måneder, der får du et eller andet iværksætter kontanthjælps, fordi vi rigtig gerne vil have, at der kommer nogle flere virksomheder i Danmark, som kan give nogle penge til statskassen. Så vi investerer i dig nu. Det gør de ikke. De siger, prøv at høre her. Hvis du skal have kontanthjælp, må du ikke have et CVR-nummer. Okay, men så kan jeg jo ikke starte min iværksætterdrøm. Nej, så kan vi ikke hjælpe dig. Nu går vi så øh, 10 år frem. Nu har du en virksomhed med 400 ansatte, der tjener en milliard om året. Hvem er der som de første? Okay. Og det er jo derfor, at når du bliver rigtig, rigtig stor i Danmark med dine virksomheder, så tænker man på, dengang man sad der og spiste havregrød og, øh, og havde det elendigt, og arbejdede 100 timer om ugen, blev skilt og gik, øh, så ikke dine børn, eller alle de her forskellige ting. Så tænker man, hvis jeg nu tager min virksomhed og tager den til Schweiz, eller til USA, eller nogen ting, jamen, så vil jeg selv få væsentligt flere penge ud af det, og regeringen hjælper jo ikke mig. De tager jo bare alt, hvad de kan fra min virksomhed, så jeg tror på, at man... Så du tror, at der er mange, der husker hætten af opstarten, og så siger, ja. at jeg skylder ikke dem noget, ja, og så flytter de af den årsag, ikke bare situationen ja. i selve ja. tidspunktet, de flytter, men de tænker tilbage. Det, 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 du tror, der er mange, der simpelthen husker tilbage på, hvor svært det blev gjort for dem? Jamen, det tror jeg, fordi man betaler meget, meget høj firmaskat, og så når du så har betalt firmaskat og lønner dig selv, så bliver du så også lige trukket 68% af din, af din, af din løn. Så du sidder rent faktisk... Men der er jo nogen herhjemme, der synes, det er en rigtig god idé, og så er der så andre, som synes, det er som dig, der synes, det er en rigtig dårlig idé. Nej, jeg, jeg, jeg går rigtig meget op i velfærd. Jeg kan gå rigtig godt lide, at ja. men, men det, jeg bare lige ytrer, når du spørger ind til det, det er, at jeg synes, regeringen... skal vi ikke tale politik, men jeg, 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 jeg synes, vi skal sætte noget mere fokus på iværksætteri i Danmark fra regeringens side, fordi alle de unge iværksættere, hvis de får lidt mere hjælp, så tror jeg på, at de vil turde tage springet. Men der er vel også en grund til, at, at, at inkubatorer, altså uh, startups, VC'er, business angels, alle de her communities, vi ser, at der er rigtig mange af dem, der popper op. Mm. Der selv. Mm. Du er gået ind i en branche, en meget konservativ, klassisk, uh, struktureret branche, og ligesom sagt, hør nu her, her fra Danmark er penge, det vil de gerne tjene penge på. 
Det gør jeg ikke. Du behøver ikke gå i banken. Du er jo også gået ind og udfordre mm. øh, noget eksisterende. Og det, det ser man også blandt iværksætteri, at, at, at jeg tror også, det var Mia Wagner, der sagde, at jeg ved ikke, hvor mange iværksætter, der strømte at være knust af en bank. Og så begynder ja. folk, når der ser alternativ, så siger nogen, der tror på dem, mm. tror på deres idéer, ikke bare sidder med et regneark, så mm. går de jo derhen. Så der, der sker jo også noget der. Og det er måske godt, men samtidig, hvis du så har et system eller en struktur eller noget andet, som modarbejderne fra, fra den anden side, så er det, der sker det, du siger der. Mm. Og folk husker tilbage og siger, nu kan jeg, så nu gør jeg, nu flytter jeg, yeah. eller nu sælger jeg til... Ja, og de, mange, mange af de virksomheder, som så når op til en kritisk masse, rent faktisk har en virksomhed, som kan skalere, så er det som regel udlandske investorer, der kommer med penge til det, og så det tager det. de jo selvfølgelig firmaet ud af Danmark til det tidspunkt, og hvem vinder det? Så det du siger, det er, at vi skal egentlig fokusere endnu mere på at få endnu flere iværksættere i gang, og yes. vi skal hjælpe dem i gang, og når de ser er i gang, så skal vi hjælpe dem med at forblive en succes, så de også forbliver en succes i Danmark. Lige præcis. Der er et stykke vej endnu. Ja, der er meget langt endnu. Okay. Men, uh... men du gør jo dit, I gør jo jeres via ja. Fundbrick. Så nu er det jo ikke bare Brick, skal vi høre her. Du går også ud og fokuserer på, på iværksætter, ikke mindst unge iværksætter, og sætter dine vidende kompetencer, dit framework til rådighed her. Ja. Så der begynder du jo også på din stille og rolige måde at gå i gang med at hjælpe her. Mm. Samtidig så har I også fokus på, I hedder jo Fundbricks.com, Yes. <laughs> og det der kom, det begynder at, at få en lidt større betydning lige om lidt, forstår jeg, Thomas? Det er korrekt. Jamen, øhm, ja, altså min, min drøm fra starten med Fundbricks har jo været, at øh, det skal være en europæisk crowdfunding-platform. Der skal være øh, investorer fra hele Europa, og der skal kunne være projekter i hele Europa. Fordi nu er der et behov i Danmark, men det er der så sandelig også andre steder i, i Europa. Øh, og der er nogle lande, der, hvor bankerne har lukket helt af, der, er få, der kan du ikke banken slet ikke være med. Øhm, så de sidste øh, seks måneder efter, vi ligesom kunne se, at, øh, at projektet øh, det virker, og at øh, folk kommer med deres penge, så valgte vi at sige godt, så er vores ekspansionsplan klar. Og øhm, i sommerferien, øh, jeg ved, hvor er det, hvor er vi hen nu? Øh, det var i sommerferien sidste år. Øh, vi, vi prøver at holde juli fri. Og da der var gået 10 dage i juli, der blev ringet op af Jorkim, svensker, som havde hørt om os, og han havde et projekt øh, ud fra Lund, som han kunne bygge. Og han synes, at øh, det gav super god mening, at Fondbrix kom med kapitalen, fordi det giver god mening for ham. Så kan han bygge flere projekter i stedet for bare et. Og så sad jeg og tænkte, okay, min plan er jo, at vi skal ud i hele Europa. Så hvis jeg nu prøver det her projekt af, lad os, lad os antage, at nu går jeg hen og så tager jeg projektet ind i, øh, i Sverige, Lægger det på Fundbricks i Danmark, og så lægger det ud til alle vores danske investorer, og så ser jeg en tale, om de brokker sig, eller gør vrøvl, eller spørger som alle mulige ting, eller om de i teorien tror nok på Fundbricks, at vi har styr og har lavet en due diligence, og har styr på, at det nok skal blive godt. Så hvis de bare fuldtegner i Sverige, så virker konceptet. Så vidste jeg lige præcis på det tidspunkt, det projekt ville blive fuldtegnet, at jeg kunne brage afsted ud over Europa. Ja, så den her energi, og så og hvordan du bare lige sådan henslænger sig, og hvis de bare, jeg går lige det der bare, der lige kommer ind her. Ja, ja. men det gjorde jeg, så jeg, jeg drøbte min, min sommerferie, meget upopulært, men det gjorde jeg, og jeg tog over og mødtes med Jorkem, og øhm, ja, vi sad på et lille, lille café, på et lille cafébord, og jeg kunne mærke hele min krop, at det her, det var rigtigt. Det var det fedeste projekt, han havde en masse referencer, han er hammerende dygtig. Så jeg sad faktisk der og underskrev, vi underskrev på sådan en, Ja, ikke et rigtigt termsheet, men, men vi underskrev faktisk begge to på sådan mere eller mindre bare en blog. Sådan, så jeg havde underskrift med hjem, så gik jeg hjem og oprettede sagen, ringede til min partner og sagde, jeg er lidt ked af at sige det, du, men... Jeg har lige været svært, og... <laughs> ja, så sikkert. 
Åh, ja. Men øh, oprettede sagen og lagde den på, øh, vi skulle rejse, kan ikke huske det, lidt over øh, 16 millioner danske kroner. Og øh, 14 dage efter, vi lagde den på Fondbæk, så var den fuldtegn. Så det gav mig det her boost, hvor jeg sagde, jeg lavede et, et ledermøde, eller et ejermøde, tog Thomas med op på Marinløs, som vi altid gør, sidder en hel dag, og så sagde jeg til ham, prøv at høre, nu er det nu. Nu tager vi konceptet, og så prøver vi det ud i hele Europa, og vi gør det nu. Men det er klart, at vi jo, lige pt. er vi to ejere, og ingen af os gider at arbejde 100 timer mere, for at være 100% ærlig. Altså, det, det, det er jo ikke det, man gider at blive ved med. Så derfor har vi brug for hjælp. Så hvis vi nu laver konceptet som en, et franchise, så kan vi sidde på hovedkontoret i Danmark og styre markedsføring i det givet område, øh, alt de juridiske kontrakter, flow, investorer, platformer osv. Så, 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 så hvis vi gør det på den måde, så er der en, der kan sidde i en by, eje den by, om man vil, for Fundbrix, og der er ikke nogen andre, der må tage i hans område. Det er hans område. Ud og finde projekter, få dem op på Fundbrix. Når de så bliver fuldtegnet, så tjener han nogle penge. Gå ud og finde flere investorer i det givet område, og dit område vil blive mere værd. Så en eller anden dag, når han så ikke gider med efter 10 år, så kan han sælge det til Mark, som siger, jeg vil mega gerne have Fundbricks i den givet by, og så giver du et eller andet 10 millioner for det, og så kan, bliver han købt ud, og så overtager du. Det vil sige, ligesom hvis du tager ejendomsmaler, eller hvis du tager 7-Eleven, så har vi et, et, et klart koncept, vi kan brage ud i hele Europa. Så det har vi. Så Fundbricks uh, går franchiseable hen. Det, var, Thomas, det er jo breaking. Jo. Det er breaking news. Det, 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 det har du jo ikke sagt. Nej. Sådan offentligt før, jo officielt Nej. før. Nej. Tak fordi du vil sige det her. <laughs> ja, så Fundbrings går ikke bare internationalt. I laver ikke en, en decideret international skala, og vi gør det via at, at omdanne hele jeres koncept til franchise-koncept. Ja, det gør vi. Det skal så lige sige, at der, der er kommet en ny EU-fordring. Det er en, man skal have en, en tilladelse nu i EU, en EU-tilladelse for at drive crowdfunding, crowdlending i hele EU. Det er ret nyt. Den træder i kraft i november, og vi har et år til at få den på plads, og det vil sige indtil november i år. Det gør, at alle franchise, eller undskyld, alle crowdfunding, crowdlending platforme i EU skal have den her tilladelse, ellers må de ikke drive det, de gør. Så mange af dem, halvdelen af dem, vil blive skåret fra nu. Det gjorde også, at den klassiske franchise-model kan vi ikke, fordi så hver enkelt franchise-tager i alle byer i Europa, vi skal åbne i, skal have den her tilladelse, og det kan tage et år. Så derfor gør vi det franchise-konceptet, at du ejer en by, det bliver så bare en samarbejdsaftale. Det vil sige, at åbner en filial i Sverige, og så hvis man vil have Malmø, så laver man en samarbejdsaftale, hvor vi står for alle tingene, og de får så x antal procent, og vi får så x antal procent for vores service, og så kører man så. Men den person, når han så vil ud, sælger det til nogle andre, alle er glade. Hmm. Så øh, ja, det er, det er ret vildt. Så nu kommer der sådan en, at man skal til hele Europa. Hvad er, hvad er egentlig formålet med, at man skal have tillid? Altså? Det er super godt. Det er selvfølgelig rigtig besværligt, fordi det gør, at vi skal lave om på vores forretningsgang på, i, i vores virksomhed, fordi det kræver mange flere kompetencer, og det bliver, det bliver sværere at drive crowdfunding-platformen. Men, man gør det, Men fordi, det er så godt også. Ja, ja, det er super godt, fordi der har været rigtig meget fusk i... Går man øh, til de... Jeg tror, det er Letland, der har været nogle stykker, hvor hmm. alle har stået af med pengene og sådan nogle ting. Altså, ja. Jeg synes jo, at når man regulerer ting, er sindssygt godt. Især fordi vi jo opfører os ordentligt og 100% transparente, så vi synes jo, det er godt. Men, øh, men, men det gør bare, at, øh, at, øh, at vi bliver mere, mere seriøs spiller. Fundbricks.com bliver en, en europæisk crowdfunding-platform. Det vil sige, nu kan du pludselig ligge og investere i projekter i øh, Sydfrankrig eller i Polen eller 
hvor det nu giver mening for en, man har lyst til at lægge sig Så penge. her er en egentlig positiv historie med, at man regulerer fra EU's side, selvom det på en kort band er mere besværligt for jer. Ja. Så byder du det velkommen. Yes. Det er vel heller ikke forkert at sige, at EU dermed også er gået ind og decideret blåstemplet crowdlending og crowdfunding ved at sige, mm. at nu skal man have en tilladelse. Mm. Det vil også rende stort, når ja. vi nu taler om de klassiske finansieringsmuligheder. Uh, ja. nu, nu går de rent faktisk ind og siger, at du skal have en tilladelse. Dermed ja. går vi jo også ind og blåstempler det her mm-hmm. som finansieringsform, som koncept, som noget, der er kommet for at blive. Lige præcis. Og det er jo det, der er en rigtig, rigtig spændende verden. Det Så er det jo godt at have været, været blandt de første, ikke? Det er rigtig, rigtig godt. Uh, altså, det skal jo lige sige, at vi har jo en fejl for, uh, registrering fra Finanstilsyn. Vi må drive fonden i Danmark, vi må gøre alle de og, ting. Og det betyder? Ja, det betyder i bund og grund, at vi må, uh, vi må tage andres penge og, og formidle det i, i fonden. Ja. Uh, så Finanstilsynet kender til os, og vi, vi er igennem, så, så processen er ikke lige så langt for os, men, men det gør bare, at der er rigtig mange brødende kar i Europa, som mm. bliver skåret fra, og det gør mig super glad når vi andre nu virkelig bruger vores energi og tid og kræfter på at gøre det så godt, og vi kunne tjene mange flere penge, som jeg også sagde tidligere i det her program, hvis jeg bare tog flere projekter af. Men vi gør det simpelthen ikke. Men derfor er der andre, der gør det, og så bliver vi overhældet lidt indenom, og det, det kommer til at stoppe. Ikke? Men øh, ja, så jeg, jeg kan så på det her show fortælle, at vi åbner op øh, med en, med en øh, franchise til, man vil i Stockholm. Sådan. Vi åbner op med en anden i Jødeborg. Vi åbner op i Gdansk i Polen. Og vi åbner op i Lissabon i Portugal. Så øh, det sker alt sammen lige inden og lige efter sommerferien i år. Det var nogle store skridt her, og <laughs> ja. nogle interessante bygge og områder, jeg går ind i. Så, øh... ja. Det er ret vildt. Altså man kan sige, at Sverige er jo længere frem med crowdfunding, crowdlending, end vi er, ja. skal vi sige. Altså, de, de, de kæmpe store, der ligger en virksomhed, som hedder Tessin, som laver lidt det samme som os. Og de er blevet så store og børsnoteret. De blev børsnoteret for 650 millioner kroner her for sidste år, tror jeg det var. De har været aktive i fem år, rejst over 3 milliarder svenske kroner. Så Sverige er et fantastisk, kæmpestort marked inden for det her. Polen øh, har vi set på i rigtig lang tid. Det var faktisk et af de første ting, vi skrev ned på vores papir, det var Polen, fordi økonomien i Polen er på vej op. Øh, hele den her, det har været enten når du er meget, meget rig, eller også er du meget fattig. Nu er mellemklassen begyndt at, at, at eksplodere. Så det er et superspændende land, der bliver bygget meget, og lige dansk er et rigtig godt område, ligger til vand og er i udvikling. Altså priserne dernede i salg er det samme som i København, bare for at give et eksempel. Det er jo meget interessant. Ja, det vidste man ikke. Og så er det jo ret stort land, spændende land, af 4-45 millioner mennesker ikke? Ja. Øh, i men, Polen også. Ikke? Men det vi så gør jo, det er jo, at, at ham som øh, tager det her område, har jo så øh, regionen Gdansk. Det er så hans område altid, indtil den dag, han vil sælge dem ned til nogle andre. Ja. Så det er kun hans område. Men øh, Portugal har altid ligget mig på sende, personligt, fordi jeg er kommet så meget i, i Sydfrankrig i mit liv, og, og godt kunne lide det, men Sydfrankrig har ændret sig fra, hvad det var for 15 år siden til i dag. Negativt. Og øh, Portugal er smukt. Befolkningen er... De, så de, altså, det, det er bare perfekt folkefærd, lidt, lidt ligesom Italien. Men så du tror egentlig på, på Portugal, altså, ellers har det klassisk altså af Spanien, ikke? og det er det jo stadigvæk, kan man sige, men, men du, 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 du satser lidt mere på, på Portugal som ny mulighed, nyt område. Jeg tror på, at Portugal, øh, kysten, der ligger der, det bliver det nye Sydfrankrig om 10 år. Det, okay. Og det kan man også se dernede, skal lige siges. Altså, der ligger jo nogle områder ved Lissabon, som er, altså, der sælger de jo billigere for 50 millioner. Altså, det, 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 det bliver større, 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 men der, der skal kapital dernede, for lige nu, der bankerne er lukket af. Det vil sige, at du mindre mellemstor øh, ejendomsudvikler, som kan bygge de her 10 enheder. Øh, det kan du ikke få lov til. Så de her øh, fra, fra 1 til, til 10-15 enheder bliver ikke bygget dernede. 
Fordi dem, som har rigtig mange penge, de gider ikke at bygge 10-15 enheder. De bygger, øh, ja, ja, de bygger 200, eller køber et område, og så bygger de øh, 40 kæmpe villager. Ikke? Så segmentet dernede, det er det, vi skal ind og have fat i. Vi skal udvikle til de anførselstegn, de almindelige. Spændende. Ja, så ikke det. bare Danmark, som I har godt fat i nu her. Nu mm. snakker vi Stockholm, vi snakker Jødeborg, vi snakker Jainsk, ja. som jeg tror, man siger det. Og så ja. ikke mindst Lissabon uh, ja. i, i Portugal. Så er døren ligesom åben til, til den store verden jo. Så er vi i hvert fald i gang. Det vil sige, det gør jo også, at vi får investorer fra, fra andre lande end Danmark. Mm. At vi ligesom overordnet uh, laver en... en Ja, .com, som du selv siger, at vi, man kigger ind i, i, i fundbreaks.com, og så kan man udlåne til, til ejendomsprojekter, som det er lige pt. i hvert fald. Hvad kan andre iværksættere så lære af dig? Øh, og sikkert rigtig mange ting, men hvis du selv lige skulle kåre ned til to-tre ting, hvad er det især, andre kan lære af dig? Handler det om mod? Handler det om flittighed, motivation, øh, strukturer, læg en god plan? Hvad vil du sige? Top to-tre råd? Fra Thomas er. Altså det aller, allerbedste råd, jeg kan give, det er at blive ved. Altså det er jo det, jeg har gjort. Altså jeg, jeg har sat mig en plan, som ikke bare er to-tre år. Altså jeg, jeg har sagt, det er det her koncept, og så har jeg haft en vision, som er meget, meget, meget stor, ligesom Fundbricks. Jeg, jeg vil gerne lave crowdfunding, men jeg vil gøre det, gøre det ud i hele Europa, fordi alle i Europa har brug for det. Så det er det der med at lave dig en plan. Eksekver. Vær ikke bange for at spørge andre til råd. Der er ikke nogen, der stjæler din idé. Altså det er der mange, der tror, for jeg har den her idé, men jeg vil ikke sige det til nogen, og så bliver det aldrig rigtigt til noget. Men gå ud, tag fat i iværksætter som, som dig og mig, og mange andre dygtige, som også har lidt over på banen, og så lad os hjælpe. Altså få nogle gode råd og brug dem. Der med, så er det også lige indskyde, du er jo selv enormt aktiv på de sociale, især LinkedIn, ikke? Altså ja. både med opslag, med billeder, men også med film, og der kan man så sige, der, der går du måske også ud og gør tingene på en lidt anderledes måde, end man vil forrest. Man traditionelt har forestillet sig, at mennesker, som arbejder med det, du gør, og jo gør, der har du også lagt dit eget ansigt og stemme og energi ud på den her måde, ikke? Jo, men det, kan, det er jo også et, et råd til iværksætter, det er, at vi kom jo, altså da, da vi fik det første projekt, der havde vi ligesom brugt alle vores penge, og vi havde ikke flere penge tilbage, vi havde ikke nogen indkomst. Så vi havde ikke til annoncering, altså ærligt. Så vi stod jo, og jeg var ikke markedsføringsmand, og vi, du ved, vi havde købt vores markedsmand ud, så jeg tænkte, hvad er det, der virker? Det er, hvis du ser tingene gentagende og gentagende og gentagende, du bliver ved med at se det samme, og du bliver ved med at se det samme ansigt, så er der en eller anden dag, så kommer der noget troværdighed i det, fordi man har set det så mange gange. Så jeg tænkte, hvis jeg nu går ind på LinkedIn, som er business, altså det er et hamrende, godt redskab. Jeg elsker det. Jeg er rigtig, rigtig meget derinde. Hvis jeg nu gentagende gange, to-tre gange om dagen, lægger noget op med Fundbricks mig selv, øh, også når det er hårdt, øh, altså være ærlig, teorien derinde, så tror jeg på, at når vi når et år hen, så er det rigtigt, at der er nogen, der måske har mig, fordi de tænker, uh, det er lidt for meget Facebook. Men alle dem, der er der stadig, de kan godt lide min energi. De kan godt lide, åh, oh, nu er de der løst den der opgave. Åh, oh, nu er de der betalt tilbage. Åh, oh, nu er de løst en mere. Så langsomt begynder folk at blive skolet til, der må være et eller andet om det der. Så, så man må ikke give op, selvom man ikke står med kapital, fordi der er andre veje, som iværksætter. Det er, jamen, så må du sætte dig ned og sige godt, hvis ikke der er penge, hvordan kan jeg gå ud og lave noget støj? Og det er jo det, vi ligesom, jeg tog fat i en masse journalister og sådan nogle ting, og prøvede at fortælle historien, så kom vi jo børsen og bærlingerne, det gav os jo, det gav os jo et blåstempling, og det gav os en masse investorer. Så man, man må aldrig give op. Selvom det er rigtig, rigtig hårdt, så kan jeg altid fortælle, at der er en løsning på det. Og hvis ikke du selv kan se den, råb om hjælp. Og LinkedIn har været afgørende, kan jeg høre. Så det her med, altså brug det. Jeg synes, det er interessant. Hvis du ikke har kapital, hvad kan du så gøre? Ja. Så kan du gå ud og lave noget støj, kan man ja. sige, og gøre folk opmærksomme. Hvis de ser dig nok, ja. så begynder de også at lære dig at kende. Præcis. Og når de begynder at følge dine resultater, mm. så bliver de også mere trygge. Ja. 
Og så arbejde hårdt for, at det kan jeg høre. Altså, jo, jo. sindssygt hårdt kan jeg høre. Altså, Men du er jeg... også allerede nu klar over til at sige, at du vil ikke blive ved med at arbejde de her 100 timer. Det siger Ej. du jo også. Så der er du også ligesom blevet på forgang og siger, okay, det kan ikke blive ved. Det skal jeg ikke blive ved. Jeg vil heller ikke. Men jeg vil stadig ikke drive en god sådan virksomhed, der også hjælper andre mennesker. Ja, lige præcis. Og det, det er super vigtigt, tror jeg også for iværksætter, det er, at jeg, jeg, jeg taler jo med mange, og der er heldigvis mange, der også kontakter mig, blandt andet LinkedIn og spørger, ved, de har nogle idéer. Men jeg siger jo altid, at det er ikke sejt at arbejde de 100 timer. Altså det er mange siger, åh, oh, så arbejder vi bare 100 timer, og så skal vi arbejde osv. osv. Men stress og, og er jo en kæmpe folkesygdom, fordi vi simpelthen bruger for meget energi og tid, og det er ikke livet, det skal være sjovt. Altså det, at være iværksætter, der skal det være sjovt. Jeg var til et seminar i går, hvor øh, Irma-direktøren havde lavet sådan nogle slides, hvor der står, en tredjedel af ens liv er arbejde. Så skal det sat mig også være sjovt. Så hvis ikke du arbejder med noget, du brænder for, og det er en passion, så skal du stoppe op, og så skal du sige, at laver jeg det rigtigt? Og det er jo derfor, at man kan sige, øh, iværksætter har jo sådan en energi, når vi taler om vores virksomhed, og det er jo fordi, vi elsker, hvad vi laver. Vi har jo selv skabt øh, lige præcis det, vi laver ud for noget, en passion. Jo, ikke? Og det er jo den energi, som folk også i sidste ende køber ind på. Altså vi havde uh, i studiet min kreative verden, og den, 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 den skønne ejer, hun sagde, at nogle gange havde jeg helt dårligt så vidt, når jeg kom hjem på arbejde, fordi jeg følte ikke, at jeg havde været på arbejde. Ja. Fordi jeg har bare Fantastisk. lavet noget, jeg synes, det var enormt sjovt, og jeg har bare hygget mig med det, og jeg har haft det rigtig skægt. Så hun sagde, indvendigt, så havde jeg den lidt dårligere vidtighed, fordi jeg havde jo bare haft det sjovt. Ja. Indtil man så finder ud af, fedt, det er mit arbejde, og jeg har det rigtig sjovt. Men den her følelse, tror jeg også, mange kan forholde sig til, har du egentlig lavet noget der? Ja, det har du. Du har bare synes det har været sindssygt morsomt. Det har været sjovt, det har været givende, og du kan leve af det. Du går glad i seng. Wow. Fedt. Okay? Oh. Så det her med at brænde for det, du laver, der hvor du laver det, og mens du laver det det er jo egentlig essensen af det, du lige siger her til sidst. Ja, men det er vigtigt også for alle iværksættere, det er, lad nu være med at kaste jer ud i et projekt, som, som I tror kan tjene en masse penge, men inderst ender det ikke jeres passion. Det bliver ikke sådan en succes. Det gør det en ud af 100 gange. Lav noget, I brænder for. Helt ind i maven. Tal med nogle mennesker om det, tal med din familie om det, og hvis alle sådan kan se ideen i det, så har du fat i noget. Du skal elske, hvad du laver, fordi det er hårdt at være iværksætter. Det skal vi jo lægge skiv på, det er ben har man hårdt at banke noget op, men når du så har banket det op, det begynder at tjene dig nogle penge, så laver du det, du elsker, og pludselig kan du leve af det. Wow, det er en fed følelse. Fantastisk. Min anden far sagde engang, øh, find ud af, hvad du virkelig vil. Bliv god til det, og vær stolt af det. Ja, fandme så. Jeg er virkelig, virkelig stolt. Jeg er ydmyg og meget, 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 meget stolt. Og det er ikke vigtigt at huske den her stolthed. Man må godt kigge sig selv i øjnene engang, men man siger, okay. Det, det er faktisk i orden det her, Thomas. Jo, men jeg gør det også på LinkedIn jo. Jeg får jo også mange øh, fede beskeder ind, indbakken med, at jeg jo viser succes. Jeg skriver, ja, vi har succes. Altså, vi, vi, vi er der. Og det skal jeg... vi øve os i endnu mere her. Ja, ja. Det jeg også sige, ikke? Det Helt må klar. godt dele succesen også. Vi skal dele succesen. Vi skal dele succesen. For pokker. Og med den note her, så øh, vi skal huske at dele succesen. Ja, øh, og vi skal hjælpe hinanden. Og vi skal hjælpe hinanden. Til succes. Funbreaks.com. Yes. Gone International, fokus på de unge iværksættere, det er ja. ud af jeres viden og jeres erfaring, de tæsk og de sejre, I har været igennem. Og nu ser vi jo i Gdansk, i Göteborg, i Stockholm, i Lissabon, <laughs> og mund, det stopper der. Det gør det Det gør det <laughs> <laughs> Nej, det gør det ikke. Thomas Rolin fra Fondrix, yes. det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med igen. Tak skal du have. Lige meget, Mark. Tusind tak. Det var altså historien om Fondbricks, fortalt af Thomas Rolin. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i.
ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.